0: Aqui nos fones de ouvido tirem as crianças da sala e preparem-se! Começa agora o momento Whatever! Um programa mais relevante que novela da Rede Record.
1: Comentário começando. Eu sou Marcelo Soares e hoje na mesa aqui comigo está o senhor Modeste. Olá, boa noite. E o senhor Júlio.
2: É isso aí, senhores. Estamos aqui. Eu mesmo e Irene.
1: A vai primeiro aí falar um pouco das notícias que nos chamaram a atenção nos últimos tempos e depois vamos fazer a leitura típica de comentários dos últimos podcasts. Primeiro eu queria que o Modeste puxasse. Tem alguma notícia aí que ele achou interessante?
0: Eu vou puxar uma saga interessante que está acontecendo nesse momento, que vai redefinir tudo pelo jeito de verdade na Marvel, que é Guerra em Secretas. Está muito legal primeiro momento pareceu meio confuso aquilo que estava acontecendo na rede dos investigadores as incursões dos outros, das outras realidades a hora que o bicho pegou mesmo essa realidade nova tá muito legal esse battle world tá sendo bem desenvolvido nos Tains por incrível que pareça assim tá interessante tá bem escrito e guerras secretas está sendo uma ideia do cacete eu sei que é muito começo só saíram três edições da série e os Tains só saíram por enquanto poucas edições dos Vai atrasar O que saiu até agora Até o X-Men 92 Que eu achei que ia ser Uma, ideia, uma história idiota Ficou muito bom Não, e o jeito da diagramação Da história Que são quadros se repetindo Como se fosse uma sequência De storyboard, assim Eu achei uma dinâmica bacana assim. É um gibi massa velho Dos anos 90, assim acho que o cara Pegou o espírito pra fazer Eu sei só que o Isaac Ribby Que é o cara que tá desenhando A série mesmo Guerras Secretas Tá destruindo Como o cara é bom desenhista, é. velho o, o Riebeck Ele é muito bom, cara Que do do Loki a minissérie do Loki é muito boa eu não lembrava que era dele que legal não não, não lembrava eu tenho essa série aqui essa minissérie
2: é que é no estilo mais de pintura né se eu não me engano aquela do Namoro às Profundezas também é dele ah essa
1: eu não conheço. conheço É, uma profundezas é muito bom O Jonathan Hickman já tinha feito um, um run né, de, Acho que uns dois anos já de história Lá nos, nos Vingadores Preparando essa história Nessas guerras secretas Quando você chega na edição 1 O cara que não acompanhou aqueles dois anos Fica perdido assim Você não tem um resumo no início da história assim, Não tem nada dizendo isso Aconteceu isso, aconteceu isso Você já jogado no que os dois do mundos estão em colapso E heróis tão, tem um grupo se juntando de um lado Tem um grupo se juntando do outro E tem que impedir aquilo e no final não consegue impedir Termina com o fim da Marvel né? Literalmente But que o mundo, morreu e tal. Com tudo um com, com tudo branco e tal. E aí, quando a outra edição, quando começa, já começa o Marvel of Thrones, né? A Guerra dos Tronos lá da Marvel.
0: <risos> eu não achei isso ruim, eu
1: achei interessante. Poderia ter saído muito estranho, muito troncha, né? Assim, no Fernando Henrique, mas não tivesse feito. De uma forma interessante, porque ele conseguiu construir um, um cenário. Prende a atenção sua, né? Primeiramente, porque o Doutor Destino ele aparece como um deus, na verdade, um líder deus naquele mundo, é né? que é um mundo meio medieval, né realmente Guerra dos Tronos, onde ele está sentado num trono, até que é a Brasil que é a árvore da vida lá que ele está sentado, é meio que faz como se fosse o trono de ferro lá de, de, Guerra, de Guerra dos Tronos. E tipo, a dinâmica da história não é chata como a dinâmica de Guerra, Guerra dos Tronos é. Ele já começa a história apresentando o, a, a tropa Thor, né? Ou os ou Esquadrão Thor. cada hora eu vejo um nome diferente pra esse grupo, eles já pegam o, c- o seu sinistro com o irmão do Capitão Britânia, brigam, então aí depois você já mostra o, a muralha da, deles né, que eles chamam de escudo, que já tem as ondas mortas, que tem... eles saem uma dinâmica rápida a história vai rápida, vai desenvolvendo bem rápido nesse sentido assim, aí você termina a edição assim, fisgado, cara, eu li aquela edição umas três vezes assim, porque eu achei muito boa a segunda edição
0: e assim, eu não sei se você fez a mesma coisa que eu, Marcelo, eu reli a, edi- a, 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 a edição 2 justamente pra pegar aquela detalhezinhos de quem que são os barões que dominam as, os feudos, qual que é a dinâmica entre eles, negócio. e tem muito detalhezinho que passa desapercebido numa primeira leitura, assim, então eu aproveitei mais lendo a segunda vez, porque o, o George Hickman, cara, ele planejou essa bosta, não dá pra falar que é uma aquelas sagas escritas meio correndo cara, dá pra ver que a história foi muito bem planejada pra chegar no ponto que chegou, assim
1: Batoode é né? um mundo que junta todas as realidades e, e versões aí de super heróis, dominado pelo destino, controlado pelo destino, junto com o, 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 o Doutor Estranho como a mão de ferro dele lá, né? O... Ele chama de xerife, de... O Dr Estranho do xerife estranho cada mundo desse, né, que é, que foi agregado, ele tem um barão, né, uma pessoa que gera, que são todos vilões, né, quem gera geralmente são os vilões, assim, em boa parte do, do, dos mundos. Dos taíns que eu li, eu estou lendo todos os taíns até agora, tem um cachê muito curioso, não sei se você chegou a ver,
0: Modesto, Guerra Secreta do Deadpool. Vi, é o Deadpool na Guerra Secreta de 84.
1: É, aquela que a gente fez o podcast falando marro pra caramba, e aí tem o Deadpool dentro dessa, dessa guerra, tirando uma onda da, da, da história e, e zoando geral, assim, a revista é muito muito, muito engraçado. Primeira edição terminou. O Doutor Destino explode a base dos do, do heróis, né?
0: Que é como tá? começa também. Tá falando, pô, ele falou que o, alguém podia dar um raio e matar todo mundo. E foi o que o Destino fez, filha da mãe.
1: Podia ter ficado calado, né? Assim, até tá muito divertido <risos> essas <risos> guerras aqui. <risos> e tu, mano, acho qual foi que você mais gostou até agora, em tá aí, aí que você já viu?
0: A minha mais surpreendente, quanto uhum. o mestre com Kung Fu. Com o Loon sendo uma das realidades salvas assim. Tudo é baseado em artes marciais Barão dessa realidade Que é o Fumanchu, que na verdade é o um Mandarim né? Era para ser é o Fumanchu, agora é o que é Foi filho do Mandarim E eles fazem torneios de tempo em tempo para saber quem que vai ser o próximo Barão desse reino o Shang-Chi, larga a mão, ele não quer saber dessa parada Que ele seria o chosen one para ser o vencedor A tropa de punhos de ferro vai atrás dele É assim. A realidade meio oriental antiga ficou muito legal assim, Ficou muito bacana Eu não esperava que fosse desse jeito assim, O Shang-Chi, apesar de ter todo um tema oriental Ele sempre foi um personagem bem... Tanto urbano quanto contemporâneo E aí eles colocam o Shang-Chi como se fosse num... numa China antiga assim Ficou bem bacana assim.
1: Vou dizer que uma que eu gostei, assim, dentro desse mundo mesmo, medieval, foi do planeta Hulk. A arena de, de, de heróis, né, que o arcade controla e bota os heróis pra lutar e bota o Steve Rogers pra lutar lá, em, usando um tiranossalax. Quem comanda é o Hulk Vermelho, né, aquele mundo, e o Bruce Banner meio que vai ser o herói da história, vai ser o cara que vai tentar salvar todo mundo. É, é muito legal, assim, e o desenho, também não lembro agora quem é que desenha essa, essa história do Hulk, mas é muito bom a arte também, assim, muito bonito. Mas Você imagina...
2: viu as imagens que eles divulgaram da nova Marvel Que vai vir depois desse, depois desse evento
0: aí? Quem que é o carro-chefe da Marvel no cinema? O Homem de Ferro, o personagem mais fodão e tal Ele vai ser o carro-chefe agora também dos, Dessa nova diferente, nova e diferente Marvel Qual que era o Nick do universo do... Ah, mas ele já isso.
1: tinha sido mudado, ah, entendeu? Não, eu, eu fico imaginando que eles vão fazer no final do Secret Wars, vai ter uma, uma onda de energia e vai mostrar o desenho, se juntando assim, o desenho do, do, do Homem de Ferro Ultimate com o desenho do Homem de Ferro Normal, se junta e forma um, um terceiro homem, um homem de Ferro que vai ser a junção dos dois, tipo, ia ser muito, muito engraçado isso.
2: Na, nas imagens o que a gente tem lá? A gente tem o, o Miles Morales entrando de vez pro universo, tem outros personagens que realmente estão aproximando, o Homem-Formiga tá ali com uma... não dá para ver muito bem, Tá muito pequeno, óbvio, né? (risos) Mas um estilo próximo ali do do filme, aparentemente. Você tem o o que o Fernando falou e eu ri muito. O Capitão Costinha, o o senhor Roger Velho, tá igual o Costinha. É
1: verdade, cara. Tá engraçado ele, velhaco, com a roupa desse de Capitão.
2: Eu fico imaginando ele, Vingadores.
1: Vamos falar a missão, mas antes, mas Mas antes.
2: Tem essa missão, mas eu lembrei de uma outra primeiro. Pera aí, deixa eu, deixa eu falar outra missão primeiro.
1: Vai ter um adeamento agora, né? Do, teve um atraso, vai ter um atraso aí da, da terceira pra quarta edição, aí, e aí vai atrasar outras revistas, mas que foi considerada até pela imprensa americana como em comparação com a Convergência, a melhor saga do que a Convergência, a mais bem, mais bem estruturada e mais interessante, né?
2: Convergência, é, pessoal, também tá metendo no Mario, né? Não é nem questão de ser melhor, né? Eu acho que não tem muita competição, porque dizem que a Convergência é bem fraca. né?
1: Convergência? Ela é uma, foi uma saga, né? Terminou já Já, já acabou Que era uma saga para botar Todas as realida- várias realidades do DC Em luta, a mesma coisa, The Secret Wars, né? Num planeta inóspito Controlado por uma tal de Telos Que era, tipo, uma versão Do planeta que ganhou vida Que tinha sido feito, organizado pelo Brainiac Que estava preso em Futuros End Que era uma saga semanal que tinha passado Um ano que tinha, que tinha tido E aí, né, durante essa saga, os heróis começam a brigar E aí Telos percebe que Brainiac que tava errado, e aí aparece Demos, aí Demos vai tentar derrubar Telos, não, aí aparece para
2: Não se deu trabalho, Marcelo, eu acho que ninguém precisa ficar sabendo dessa novela do Cassete. Porque eu acho que aconteceu é que assim, pra escrever Convergência, eles, eles chamaram um cara que nem é escritor de quadrinhos, né? E a gente sabe muito bem qual é o sentido dessa saga, né, cara? É abrir o um leque para descer poder trabalhar, voltar a trabalhar com o multiverso, né? Ter liberdade de, de ter títulos diferentes, passados realidades diferentes, coisa que eles tentaram uniformizar tudo dentro dos 952 e agora já passou um tempo, já se desgastou então estão abrindo as pernas pro multiverso de novo, só que aí chamaram um cara de fora que, pelo visto, né eu não li, disseram que é muito ruim
1: Convergência foi uma daquelas sagas que é tipo tudo jogado, sabe assim, eu li as duas primeiras edições, aí os caras começavam com a edição mostrando a realidade de uma ano, né, depois de um ano, depois de um tempo, por exemplo, a realidade do do Superboy, pós a morte do Superman nos anos 90, que aí mostra que ele tá sem poderes, porque também quando o cara fez, a, a cidade lá fechou com o Domo, tirou os poderes das pessoas vai mostrar essa realidade, aí o Domo cai chega até e diz, olha, vocês têm que lutar entre si os heróis simplesmente vão e saem se empurrando, cara, isso não tem lógica Nenhum é, e aí, se você parar nossa... pra
2: pensar Se você parar pra pensar um pouco Eu... É meio que o inverso do que aconteceu Lá no início das Mega Sagas, né, cara Que Crise das Enfrentas Terras Por mais massa velha que fosse Por mais que tivesse um propósito específico Que a DC queria Tinha sua parte massa velha, mas tinha uma história que te envolvia E Secret Wars, não O cara simplesmente botava os caras saindo na porrada de forma tosca E agora tá acontecendo o contrário, né A DC, pelo visto, simplesmente criou uma saga Tosca com os caras se porrando de forma ridícula, e a Marvel fez um evento, mas que tem uma história, que tem um contexto, que, que tem a massa velha, mas tem coisa interessante junto, que fizeram o um inverso agora.
1: Questão de, de época mesmo, né? A época atualmente, a Marvel, querendo ou não. Tá construindo coisas mais bem estruturadas, né? O DC nem tanto. Serviu realmente só para isso? para trazer o multiverso de volta de uma forma. Resposta de uma forma. Ah, não, isso... nós temos que liberar tudo. Ah, mas isso aconteceu a primeira crise. Ah, manda três heróis pra lá e eles impediram e nem explica como. No final, tudo volta a valer. Qualquer escritor pode usar qualquer realidade. E mesmo assim eles fazem para uma propaganda ainda da realidade dos 952. Com Batman robô e com Superman malhadinho e bombadinho. Ai, é ai, Mulher Maravilha de garras. Verdade. Agora,
2: o, o, os tains de, de Convergência, lá aquela série de tains. Por, por mais que tenha tido algumas anúncios interessantes desses tains e alguns que eu tenho vontade de ler ainda, que eu não tô lendo nada ainda, pelo saudosismo mesmo, né, de trazer de volta alguns, algumas fases clássicas ou, ou fases que eu gostava de alguns heróis, eu fiquei meio preocupado, assim, que essa saga foi feita bem meio numa, numa situação estranha da DC, né? dela de tá estar se mudando o escritório dela pra outra cidade, botar um monte de cara que não tá trabalhando pra ela atualmente pra fazer esses, esses títulos aí nesses meses, entre aspas, tapa-buraco dessa mudança. Então, assim, realmente não era um troço que inspirava muita qualidade, assim, muita confiança da, na qualidade do produto. Mas deve ter tido algumas interessantes, né? Vocês chegaram a ler alguma dessas?
1: Cara, eu cheguei a ler o do Superboy, li... Acho que da sociedade, da justiça. Como ela seguia mais ou menos a mesma lógica de inicia mostrando como é a realidade daquele universo que tá agora. Logo depois aparece os outros heróis que a gente tem que se porrar e brigar. Fiquei sem vontade de ver o resto. Eu vi pessoas elogiando-se dizendo que uma das poucas, uma ou duas, três revistas que se salvavam. Como por exemplo a do Arqueiro Verde, parece que disseram que era interessante. E a do Aquaman, parece que também disseram que era interessante. Porque eles utilizavam aquele Arqueiro Aquaman do, da garra, né? Do, 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 do braço. O Peter David com, com Aquaman mais moderno e tal, então diziam ainda que era interessante, eu não li, mas... Acho
2: que de dos Titãs também, cara, o cara é muito fã dos Titãs, né, dessa fase clássica. É, e é escrito e assim, pelo Marvel Wolfman, se eu não me engano.
1: Bárbara Gordon e, e o Asa Noturna, casados, negócio assim, eu tava pra casar, negócio assim.
2: Aí eu não sei, aí eu não sei.
1: O que eu acho interessante de você ter um multiverso é porque o um autor pode chegar na revista do Superman e dizer Não, esse ano eu vou fazer um run, fazer um arco que não vai se passar com esse Superman aqui Vai passar com o Superman de outra realidade
0: e ele faz e acabou, né? Isso sim traz possibilidade de criatividade Mas a DC não vai cair no risco de cair no mesmo motivo que aconteceu a primeira crise Que era colocar em ordem que tava tudo muito zoneado, assim A crise original foi legal oh, Por mais que tenha acabado o multiverso, ela organizou um pouco o que tava muito zoneado, entendeu? Organizou o cacete, né,
2: Odesh? Organizou desorganizando, como todos os reboots que a DC já fez. A gente já falou, provavelmente já falou muitas vezes aqui, né? Porque a DC, ela, ela nunca faz um reboot decente, né? A saga em si foi legal, tá? A ponto, né? Porra, Jorge Pérez desenhando, uma Ufman escrevendo, não tem como não ter coisas positivas, né? Eles eram a dupla que botou o Titãs em primeiro lá na época mas eles sempre fizeram os mesmos erros, né? Título que tá bem não se mexe, mas mexe com todos os outros. E aí o negócio não tem como ser coeso, cara. Mesmo nos novos 52 eles fizeram isso, cara, com os lanternas verdes, com o Batman, é rebuta, é, mas é. mais ou menos e não é, é mais ou menos. Porra, cara, isso, isso aí é a fórmula de fazer uma cagada, cara
1: tudo depende da forma como editorialmente você trabalha, né? Eu acho que o que aconteceu nos anos 80 era uma outra época também, e como eles estavam caminhando para querer fazer, sei lá, por exemplo um, um Batman mais sério, que era pra divergir do Batman anterior, e aí ficava você tendo várias versões do Batman nos quadrinhos o um autor podia chegar e querer usar qualquer uma então eles pensaram que, ó, vamos fazer isso deixando uma realidade só, porque a gente vai ter mais controle da história e talvez seja é, mais Na verdade o que eles queriam fazer
2: na época era que eles tinham muitos, muitas propriedades adquiridas de editoras diferentes, e eles queriam juntar, juntar tudo o... isso no, no mesmo universo a ideia foi essa, não foi nem assim versões diferentes do mesmo herói e tal é, era isso, ah, tem esses personagens da Charlton Comics, tem esses personagens aqui do Família Marvel tem esses outros aqui do Sentinela da Liberdade vamos fazer um treco aqui que a gente vai poder aproveitar isso tudo dentro do universo coeso e vamos começar do zero e comercialmente a boa sacada de pegar caras que estavam em alta no mercado e botar pra fazer personagens que deram muito certo né como foi a reformulação do Trindade Por mais que, que em alguns aspectos tenha sido polêmico Eu acho que principalmente o Superman né, ou A fase do Burnie, Teve algumas polêmicas para os fãs antigos Mas conseguiram dar um, um up até Nesses personagens né, Com um time de, de primeira lá Eu sempre fui fã do multiverso, cara. Dane-se a cronologia, cara. Se tem uma fase boa do personagem, eu quero ler aquela fase boa. Daqui a pouco se ele ficar uma merda, eu quero ler o outro que tá bom naquela época. Essa integração demais entre os universos, as revistas, entre os personagens, é uma coisa que é legal até um certo limite, até o ponto que isso vira uma prisão, entendeu? Vira uma restrição de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não tem liberdade pros caras trabalharem o personagem como eles gostariam. Então, isso que abriu faz Que era pegar as melhores fases dos personagens E colocar na revistinha aqui E a gente lia, achava massa E dane-se que está em épocas diferentes originalmente A gente nem se tocava muito disso Mostra que a força da história é muito maior Do que a força da cronologia, entendeu? E o multiverso proporciona isso Então eu acho uma ótima Uma ótima isso voltar
1: A gente rodou falando um monte de coisa. Não lembro se o Júlio falou (risos) alguma notícia que ele queria falar.
2: Ah, tem uma interessante, né? A gente tá falando de cagadas da DC. Tem o filme do Sandman que tá em produção. O filme é, da,
1: né? do Sandman é o Homem-Sandy? Sandy é, é, é o filme do
2: Júnior, é o filme do Júnior, né? É a Sandy Homem. É o filme do Júnior. <risos> <risos> tá em produção aí a passos de Tartaruga, Ninja. E aí, cara, essa semana saiu uma entrevista do, do Robin, né? No, do Joseph Gordon Livitz, que tá envolvido na produção né, do filme, junto com o New Gaiman. Aí, cara, o que me deixou preocupado é, assim, todas as notícias que tinham saído desse filme tinham sido interessantes, assim, né, meio vagas ainda, mas interessante. e o Gaiman tá envolvido, bababá, babá, babá. Aí, tipo, Gordon Levin tinha outras ocasiões, eu posso estar enganado, mas eu fiquei com a impressão de que quando ele falava do material do Sandman, dava a impressão de que, pô, os caras realmente estão buscar um caminho que é fiel à HQ, gostei que eles falaram que iam adaptar o primeiro arco no filme que é um arco bom para o cara usar isso de forma cinematográfica, claro que Sim. o cara tem que ser um pouco resumido em algumas coisas, mas é um arco interessante, né? Ele tem um contexto muito legal, assim, de começar com, com o Sandman preso, aí depois ter que reunir todos aqueles itens e tal, é um conceito bom para um filme, né?
1: É, dá um tom meio, meio Indiana Jones, digamos assim, não aquela coisa aventuresca igual, mas assim, de, você tem que ir atrás de artefatos, de coisas, você Isso, isso. uma para pra história, né?
2: E dá uma apresentação do universo místico bem legal, né? Porque você buscar todos esses itens, assim, já dá um contexto de um universo místico grande, né? Mas aí, cara, ele quando foi dar uma entrevista falando sobre isso, ele ficou frisando, ó, uma coisa importante que é um filme de ação, mas não é bem um filme de super-heróis, tá? Mas é um grande filme de ação, e uma coisa que não vai ter só é por porrada, não vai ter porrada. Primeira coisa que o Neil Gaiman falou pra mim, ó, não tem porrada, ele não bate em ninguém, o Morpheus não bate, ele não sai dando cacetada em ninguém. Tipo, a impressão que eu, eu vi um marombado você assim: ó, porra, vai ser da hora, vai ter adrenalina, o bicho vai pegar, só não vai ter porrada. A gente vai fazer a pra caralho de um outro jeito aqui. Como é que você não, vai fazer não, cara, Tipo, o cara leu essa revista, cara. O que eles que querem ele fazer agora, cara? Mesmo sabendo que o gamer tá envolvido, eu fiquei preocupado, cara.
1: Ele falou uma coisa que eu achei curioso, que ele disse, não, porque é, a gente sabe que a história é uma história cadenciada, que durou muitas edições, são 24 páginas em cada edição, durou, eu até diz, eu não sei se a data certa, foram 6, 7 anos, não lembro, porque durou muito é, tempo. É, então... ele
2: falou um troço muito zoado, cara, tipo assim, então... pô, já não tinha falado que ia ser é o primeiro arco, cara, o primeiro arco são 8 são ou 9 edições, como assim, cacete, 7 é, é, então... anos?
1: Condensar tudo isso é difícil. Eu digo, mas caraca, tipo, eu já tinha um Dito que era o primeiro arco. Eu já tinha uma história direta, era só fazer aquela
2: história. É, aí ele fala e, que e, não é o tipo Watchman assim. que tem começo meio e fim. Cacete, o Watchman tem 12, filha da puta. Vocês mandaram ter um arco que é menor do que isso, cara. se é que assim, que tipo,
1: mesmo ele dizendo que ah, não é um filme de ação, porradaria e tal, mas nesse arco, nessa história do Senna, se eles quisessem, tinha como botar ação. Não precisava ser uma ação essa Veloz Furiosos da vida, né? Essa porrada e tal, mas tem como ter uma sequência de ação, tipo, o Tintin é um filme de ação e não é tão porradaria assim. A animação sim, que eu tô falando, sim, né? Tem é muita ação de movimento e tal. Ficou parecendo que ele não sabia de porra nenhuma.
2: Tem a esperança, um vaga, assim. Quando ele tá descrevendo isso, ele tá descrevendo pra uma pessoa que não, que não tem familiaridade nenhuma com, com o negócio. Então tá tentando dar uma primeira, né? Briefing, assim, pra diferenciado que o pessoal espera de, de adaptação de quadrinhos hoje, né? Por mais que sim, a adaptação sim. de quadrinhos tenha um, um leque muito maior do que, do que os filmes de super-heróis, né? A gente tem um monte de quadrinhos que não são desse estilo adaptados e alguns com bastante sucesso. É o que tá na mídia hoje em dia. Você fala em quadrinhos o cara imagina que é um filme do, do Homem de Ferro dos Vingadores, né? Do é, Batman, sim. entendeu? Que é uma que...
1: loucura de ação ininterrupta porrada e tudo é
2: então, A minha esperança é que ele tenha dado entrevista dessa forma, emburrecido Iniciando a parada e trazendo pra, um, pra algo bem fácil do, das pessoas que não tem familiaridade nenhuma entender, né? Porque se não foi isso é preocupante. Tá certo que isso aí, muita tá, água ainda vai rolar até isso aí sair, né?
1: É, para mim ficou com a cara de, de conversinha fiada. Na verdade, quando eu dizia aí, rapaz, está tá com a cara de conversinha fiada de quem vai demorar anos para poder fazer esse filme se sair. Projeto do Guilherme Doutoro Que não vai sair Também Me lembro exatamente um o Dark Universe Esse projeto do Toro, Que ninguém sabe se sai Se não sai não É, fala mas pelo ainda. menos
2: Esse do Sandman É assim Sandman a gente sabe Que é um Uma marca muito forte Dentro da DC, né Pessoal, os executivos Quando pegam assim Pô, tudo bem Pra gente fazer um filme Mais adulto aí Dessa linha aí De quadrinhos adultos aí Qual é a maior Pica da galáxia que você tem, Sandman. Então, tipo assim, os caras vão querer adaptar isso daí. É um filme que eventualmente vai acabar saindo, por bem ou por mal. Já o filme do Del Toro é um conceito um pouco mais aberto, né, cara? Não sei realmente, né? Se é um Eu torço que aconteça, mas é como todos é. os projetos do Eu torço que aconteça, a chance de não acontecer é muito maior, né?
0: Talvez tenha envolvido o filme novo da Tartarugas Tast- Tast- Ninjas para formar o Michael Bay-verso. Puta, que
2: pariu. Ah, que... foda-se também, né, cara. É tudo de criança, tá, tá da boa. Eu caguei.
1: Eu sei que o Michael Bay tá querendo fazer o, o universo compartilhado de Transformers, né. Então eu acho, o que eu acho curioso é porque o Transformers é uma história meio que única, assim. Tipo, você tem robôs maus, robôs bons, eles se duelam. Tipo, o que, é que ele vai fazer de compartilhado nisso?
2: Tu já
0: pensou agora o furgão das Tartarugas virando um robôzão, cara? Mas a notícia fica pior. Vão ser vários tipos de filmes. Muitos que estão planejando guerra no planeta dos Transformers. Aí o outro filme que seria o filme do Babumbi. Na é boa. Caguei
2: para essa porra toda. Transforma, meu tataruga. Ninja ainda me importa um pouco. Porque
0: meu filho gosta muito. Porque eu caguei. Né? O primeiro filme é muito ruim. Deixa eu só comentar uma rapidinho que saiu. Que eu achei divertidíssimo. O Wee Ball tentou financiar um filme dele chamado Rampage 3. Por um tipo de catarse lá, um crowdfunding Pela segunda vez E não tá dando muito certo Qual que é a reação do senhor Webon? Entrou na internet e mandou todo mundo se foder
1: O cara tá atrás de contribuição das pessoas da internet E manda ela se foder, muito bem
0: Não, mas é quando ele
2: desistiu, né Ele viu que não vai sair, não vai conseguir porra nenhuma Tá todo mundo cagando pro filme dele
0: chutou o a ah, cara, ele é muito fudido, né, cara, não vale nem a pena, né. falando que ele não precisa mais, adeus Hollywood, vou passar o resto da minha vida jogando golfe, que eu posso, eu tenho dinheiro pra isso? Não, ele não fez essa promessa, porque isso aí seria cobrado, igual foi cobrado a
2: ida do, do Globó para os Estados Unidos, entendeu, ele simplesmente falou que ele pode fazer isso se ele quiser, não preciso dessa merda.
1: Falando em universos compartilhados, né? É a série da Supergirl, né? Que saiu, que vazou, entre aspas, uns seis meses antes foi o episódio piloto da série, né? Da prima mais velha que a mais nova, na verdade, do Superman, que saiu pela, se não me engano, é CBS, o canal, se não estou enganado, a CBS, e saiu. Eu assisti. Eu queria saber se algum de vocês dois já assistiu também. Não. Então eu assisti a série. A série, ela, na minha opinião, assim, é uma série legal. Ela não é ela não é uma série de super-herói, como a gente está acostumado Porque série de super-herói geralmente é feita para um público bem masculino Então como a gente já sabe, essa série é feita para um público mais feminino Tanto que ela tem muitos aspectos femininos, muito Diabo Veste Prada Porque é um filme que fez sucesso público feminino e tal Podia ser menos parecido, podia né? Mas a gente sabe como pensam os caras executivos de TV e tal Quando é essas coisas tinha, eles querem fazer sempre mais do um mesmo Então ela tem esse lado bem clichêzona da garotinha Que vem do interior e que soube aproveitado no emprego e, e a, a chefe mag- magera e tal Mas eu vou dizer que assim, as cenas de, de ação Pelo menos a, a que já saiu no trailer Que é a cena do, do avião por exemplo É muito boa, muito bem feita Eu gostei da atriz como Supergirl Ela é muito bonita e é uma boa Bela atriz ainda, uma boa atriz também Até eu acho que a personagem ela Podia ser mais interessante Aquela história do piloto-piloto né? Ela enfrenta no piloto-piloto um, Tem um grupo terrorista lá Que fugiu da zona fantasma né? Como sempre e ela enfrenta um desses kriptonianos, no um episódio piloto e ainda tem essa ela descobre que a nave que ela chegou trouxe ela à Terra tá com o cara do exército lá que é o que no quadrinho é o super cyborg né o Hank Henshaw e que a irmã dela trabalha para esse cara que é uma agência governamental que se formou para monitorar invasões alienígenas depois que o Superman chegou na Terra e o Superman aparece escondido Nas sombras, é, rapidamente E aparece o Jim Ken, aparece a, a Supergirl original do filme Mas também quase não, não tem fala, só aparece rapidamente E a história basicamente é essa assim, O que eu achei ruim do episódio é que eles, O que eles podiam ter feito em, sei lá, dois, três episódios Ter construído um pouco mais, eles fizeram Muito rápido, eles quiseram apresentar os pais adotivos A irmã, a relação dela com a irmã A, irmã, a relação dela com o personagem Zone, Que tem toda a teen, Com o Jimmy Olsen negro e mais velho Que é mandado pelo Superman para a Cidadezinha lá para Nova York para poder orientar ela, meio que tutora agora ela como Supergirl eu gostei bastante eu espero que a série vingue que aí você pode trabalhar melhor, até o próprio Flash mesmo quando o primeiro episódio ele é interessante mas foi melhorando à medida que foi passando então eu estou achando curioso que a série do Krypton até agora ninguém falou mais nada né então provavelmente não vai ter nada dessa série que era para ter a origem do Krypton também nesse né? universo dos super-heróis e o uniforme dela é
2: muito parecido com o uniforme do Homem de Aço do filme a tomara que não tenha essa série de Krypton né, cara? puta merda é, isso, vai, isso vai dar merda cara. não é mais aquele mundo de Krypton cheio de efeitos espirituais isso aí na série vai dar merda cara
0: grande chance de virar um chapulhinho curado,
2: né
1: ah, pois é e ainda falando de série eu queria falar agora de uma série que estreou no Netflix que foi Sense 8 que eu ainda não terminei de assistir. Provavelmente deve terminado quando sair esse momento whatever, mas a momento da gravação eu ainda não terminei. E que é a série nova dos Watch Ops, que é um dos irmãos Wachachá lá do, do Matrix. Eu tô vendo pelas internet e por bem dividido, assim. As pessoas acharam muito chato, muito as atuações fracas e muito sem graça. Eu gostei, tô gostando bastante da série. O plot é de que interconexão entre as pessoas, né? São oito pessoas que conseguem acessar telepaticamente as outras e pegar suas habilidades e conversar e visitar e tal e eu tô gostando muito por conta da mensagem da série também dessa coisa da, da conexão humana e da acessibilidade que a série tem agora o que eu acho curioso é que eu assisti recentemente o filme do Joss Whedon na verdade que ele era produtor e escritor que é o In Your Eyes né? em, em seus olhos dentro dos de seus olhos que é o mesmo plot, é um, é um menino e uma menina que tem a capacidade de entrar, meio que ver o que o outro tá sentindo sentir o que o outro tá sentindo, conversar telepaticamente, e é curioso porque o, o trailer do filme fala, mostrava só uma cena desses do, do dois meninos fazendo isso, e todo mundo, pô, massa legal, é aí eu assistir o filme, o filme é uma bosta o filme é horrível, porque o que ele podia ter trabalhado com as crianças dentro dessa, dessa proposta, de repente já pula pelos adultos e começa uma história de romance e umas, umas coisas insolsas, aí vem os watch deve ter visto isso Deve ter visto uma outra série Que era o Touch, a série com Jack Jack Bowen Falava muito de conexão Entre as pessoas ao redor do mundo Juntou as duas coisas E foi o sense Que bota pessoas no, Sei lá Em Londres Em Nairobi Em São Francisco Boston E eles se intercruzam para tentar dizer Que o mundo todo É conectado de alguma forma Então eu tô gostando da série Não cheguei ao final para ver se tem Gancho para segunda temporada Mas se tiver espero que tenha Uma segunda temporada Que aí na segunda temporada Esse trabalho melhor Plot de conspiração que tem né? Porque tem que ter Um plot de conspiração Senão serve e no fim hoje em dia.
2: É, eu não posso avaliar porque eu só vi o começo do primeiro
0: episódio, né? Não cheguei nem a ver o primeiro episódio inteiro. A premissa é interessante, né? Desse tipo de série, eu só tô interessado mesmo, por enquanto, no que o Woody Allen vai fazer. Uma curiosidade muito positiva. Eu tô achando uma curiosidade mórbida. O que, que o Woody Allen vai fazer com esse tipo de formato? Vamos ver, só esperar para ver. Desses formatos de série, assim, eu acho que nem a gente tinha comentado Ah, é legal, porque o cara faz o que quer Mas também a receptividade pode não ser o que todo mundo espera Se as pessoas não gostarem dos primeiros, não vão ver os últimos Ninguém vai ser obrigado a ver tudo só porque sair uma vez Não vamos ver o que vai dar O que eu acho interessante
2: disso Quem produz a série fez do jeito que ele quis Começo, meio e fim, entendeu? Essa liberdade é a parte boa. Se for uma merda, sempre pode ser uma merda. Você pode cagar e fazer um produto ruim. Não tem desculpa e nem problema que interfira tanto assim, entendeu? O cara teve a liberdade de fazer do jeito dele lá. A responsabilidade do cara também aumenta com isso daí, né? Em torno do sucesso ou do fracasso, dizer, eu quis contar essa história desse jeito aí. Gostou, gostou, não gostou? Lamento. É, acaba um pouco com aquele problema, eu acho. Isso, o que é muito legal nesse nesse formato é que eu acho que ele vai acabar um pouco com aquele com aquela merda de depender da renovação do seriado para você conseguir ver o final e aí daqui a poucos caras cancelam entre uma temporada e outra e você fica fodido. É como ele, ele não tem muita noção da receptividade do que vai ter e tal. Eles vão trabalhar. Temporadas mais fechadas, assim, de forma que, se não renovar de novo, vai ter menos aquela sensação de incompletude que tinha, né? Com séries que eram meio que abortadas e que ficava uma merda, né, cara? Você nunca vai saber o final daquela bosta.
1: Tem um negócio que eu acho curioso porque quando surgiu o House of Cards era para tipo, ter uma, uma temporada, assim, é para tipo, ter. Eu acho que esse formato, se você fazer uma série para ter uma temporada, seria mais interessante. E ela tá começando a ter aquela coisa de ter que ter uma segunda temporada, ter que ter uma terceira temporada. Isso pode criar um desgaste natural. E tem outra coisa que eu vi uma notícia, que eu quero até saber o que, é que vocês acham disso, que a Netflix tava pensando, né? Tentando ver se seria propaganda, né? Propaganda nos seus vídeos, né? Como o YouTube tem, por exemplo. Tem propaganda comercial dentro da programação dela pra poder tirar algum lucro extra além do, dos, dos pagamentos do, dos, dos usuários. O que, é que vocês acham disso?
2: É, eu acho uma merda, né? <risos> (risos) Não tem como gostar disso, né, cara? (risos) Voltando a falar de quadrinhos. A DC tá querendo botar anúncio no no, no meio da história agora de novo, cara? Também, cara.
1: faltamos pra abril dos anos... É, tipo assim,
2: metade da página, um anúncio. Assim, você tá lendo na página que tem a história. Não é tipo a página do lado, entendeu? Na página que tem a história, um anúncio na metade da página, assim. Duas páginas, né? As duas metades de cima, elas são história As duas metades de baixo compõem um comercial. E aí você não consegue fugir muito do comercial, né? Porque tá no meio do que você tá lendo ali. Os autores já estão sendo orientados que, olha só... Quando a gente fizer um encadernado, essa página... Que tá picotada, você vai juntar as duas partes de cima e compor uma página única e não vai ter o um anúncio no encadernado. Ah, então gente. os caras já tem a premissa de fazer construir a narrativa da história, sabendo que na página X e Y lá, 9 e 10, ali você vai ter que fazer uma página que é metade com metade e que quando for encadernado vai juntar como sendo uma só. Porra, que bosta, né, cara? <risos> que merda, né? Não tem como <risos> gostar disso. De... né? mesma coisa não né, tipo, um um comercial. Pô, você paga a mensalidade lá, você vê, né? Agora é que, porra, você tá fugindo justamente dessa praga que é a TV comercial, né? Em vários aspectos, não só dos comerciais. É uma outra coisa da TV aberta, ou até canal acaba né, que incomoda, então, né, é, que, é, é, que esse é, formato essa, tem esse diferencial, aí o cara agora vai trazer essa porra pra esse formato. Essa,
1: essa, essa é a questão, por exemplo, a TV, por assinatura, quando começou, ela começou com esse diferencial, não temos propaganda, não temos publicidade. O dinheiro que você nos paga é o que nos gere e você não vai ter publicidade. E, tipo, isso não durou muitos anos, rapidamente. Sim, mudou. Eu acho que eles vão acabar fazendo, por exemplo, você encontra, às vezes, no YouTube, quando vai passar de um Vídeo para o outro, acabou um vídeo. Em vez de ir direto para outro episódio, aqueles 15 segundos ali, ele vai passar em algum comercial, eu acho. Então, se você quiser é. ver direto, você vai ter que ver o comercial.
2: Querer mais grana, é óbvio, né? E com o investimento que eles estão fazendo agora em conteúdo é, exclusivo, né? O retorno acaba não sendo tão grande quanto o custo, né? provavelmente, né? Porque o que eles podem ganhar é mais assinantes e, e a satisfação é de quem já está ali. Mas não tem um. Você tem, né? Você chama mais público. Mas com o tempo, quantos mais públicos já, vamos dizer assim? Quando o cara já tiver consolidado o seu público, né, com uma grande quantidade de assinantes né? Como é que ele aumenta a renda dele de novo, né?
1: Porque no sistema, por exemplo, que uma pessoa faz uma assinatura e ela pode ver em várias plataformas e ela podendo, por exemplo, repassar essa assinatura para outras pessoas, para outras pessoas verem. Como é que ele vai garantir que você está assistindo porque você é assinante e não outra coisa? Então se ela botar a propaganda, ela está garantindo que de qualquer forma, independente de você ter sido assinante ou não, a propaganda vai estar lá, ela vai lucrar com aquilo.
2: É, na verdade, a gente tá fazendo o que o YouTube faz, né? O YouTube o pessoal, é, uma, é uma plataforma digital que o pessoal tá acostumado até a liberdade de escolher o, que, que, ela, o que, que ela vê
0: e atura esses comerciais, né? Mas é diferente quando a gente tá pagando por isso. Mesmo no caso que você falou, Marcelo, se uma pessoa assina e passa a assinatura dele para outras pessoas assistirem, alguém tá pagando. Então, alguém já tá custeando isso.
2: Eu sei, Madras, mas é o que eu tô falando. Eles estão querendo outras, morder outras fontes de renda. Eu concordo com tudo com isso aí mesmo que você tá falando. A questão é, eles vão se aproveitar de uma coisa que já existe no meio que a gente não tá pagando e que as pessoas já se acostumaram, né? Com esse hábito de, puta que pariu, tem que dar um, esperar alguns segundos aqui e clicar para passar esse, esse comercial, né? Eu não sei se você
0: tem uma adblock bloque eu acho escroto pra caralho, não, né, foda-se. Não vou deixar de ser assinante de Netflix, qual disso? Aí, tá vendo? É isso que eles querem. Pessoal
1: <risos> pessoa reclama e tá lá assistindo Globo, é isso que eles querem.
0: É exatamente, mano, Netflix, mas assina o Globo.com, foda-se. <risos> Só aproveitando o gancho, falando Netflix, a série do Demolidor teve uma notícia excelente hoje, né? O psicopata é. que raspa a cabeça lá, né? Fura-olho,
2: fura-olho. É, vai comer a mulher do Matt Murdock. (risos) Que vai querer ser pai do filho do Matt Murdock. É, foi anunciado
1: na Netflix, junto com a Marvel, que vai ter o Justiceiro, né? Na segunda temporada Demolidor, que vai ser o ator que faz o, fez o Shane, né? No Walking Dead. Provavelmente, como o um amigo meu também falou, que ele provavelmente vai pegar lá a Electra, vai ter um. Vai engravidar, né? Como vocês falaram, e depois vai ficar chorando porque ele foi trocado pelo Matt Murdock querer matar o Matt Murdock por conta disso.
0: Mas vai ter que fazer chapinha, porque aquele cabelo carapinha dele não vai ficar legal no justiceiro, né?
1: Eu acho que você rapar a cabeça dele, deixar o cabelo curto, como tava no final do Walking Dead já, né? Quando ele já tava bad boy, pode
2: ser interessante, ele dá uma malhadinha, fica mais pô, forte, é, né? Foda-se o cabelo dele também, porque o justiceiro tem que ser cabelinho liso, é obrigado a... não, tem que ser cabelinho liso, pô, ele tem, ele tem cara de justiceiro pra mim, cara Também um pra cabelinho, mim, que... cara é, é recado com cabelinho não tem que passar chapinha não, pra mim tá, tá, tá de boa. <risos> Se eu não me engano ele tava fazendo um
1: policial numa série um tempo desse, logo depois saiu Walking Dead, Sim,
2: né? uma série do criador Era bom. de Walking Dead né, do, do Bond criador da série Walking
1: Dead, né? É, não sei como essa se a série vingou não, não sei como é que ficou, mas eu sei que ele tava fazendo. E ele tem essa pegada, né? Agora, o que eu acho curioso é que eles também lançaram um banner da segunda temporada com o símbolo do Demolidor todo alvejado de balas, né? E aí dando a entender que seja meio que aquele, aquela coisa, confronto mesmo, Demolidor, Justiceiro, né? Não tanta parceria, pelo menos a, prime- a priori, né? No primeiro momento.
2: Funciona com todas as pessoas que o Justiceiro encontra, né? É, ele é... nunca tá do lado de ninguém,
1: se ele vai, vai enfrentar o um, um, um Demolidor porque vai ser tipo contratado para enfrentar o Demolidor? Ou ele vai achar que o Demolidor é uma ameaça porque ele acha que todo mundo ameaça também?
2: Provavelmente vai acontecer o pote padrão que acontece com o Justiceiro e outros personagens da Marvel. Ele quer passar o rodo em tudo que é vilão. E ele encontra o herói que quer deter os vilões, mas não quer
0: que passe o rodo
2: hein?
1: E aí depois no flashback mostra o passado dele, né, o que aconteceu
0: a pegada violenta do demolidor da série, eles que competir competir quem vai passar mais o rodo, né.
2: Não, é, não mas sei. O demolidor não, não, né? não tem essa mentalidade, cara. Ele quebra perna, quebra braço, mas ele não mata a pessoa, o juiceiro não, ele mete tiro na cabeça. Ele arregaça,
0: né, ele arregaça, né. <risos> E finalmente o Justiceiro numa nova produção da Marvel, né? Que bom.
1: Tinha saído uma notícia semana passada falando que a Marvel tava pensando na fase 2, aí tinha colocado o Justiceiro como todo mundo já imaginava, dentro da lógica da fase 2, dos seriados, e tinha pensado também no Blade e no motoqueiro fantasma, né, a informação o de rumor que tinha, é que eles podiam não querer fazer muito o motoqueiro e o Blade pela questão, principalmente o motoqueiro pela questão do CG, do gasto com efeito visual né, que efeitos especiais que tal, que ia precisar, que isso encarece muito uma série podia ser que não utilizasse, eu gostei que o motoqueiro fosse pelo menos citado, ou pelo menos aparecesse em um episódio, nem que fosse o John Blaze somente
2: Ah, cara, olha só, eu acho que para para pe- essa pegada que eles estão aparentemente criando desse, desse universo coeso de heróis urbanos aí pra mim seria o próximo seria o cavaleiro da lua né cara é o que faria mais é. sentido ele tem menos, menos projeção ele tem menos, menos alcance né porque ele nunca teve filme nunca teve nada feito com ele que eu saiba que eu me lembro é, pode ser que tenha alguma coisa puxa que eu não tenho conhecimento mas acho que não um Blade um, um motoqueiro
1: é muito pela coisa do, do, do que eles retornaram né pra Marvel é. né então por isso muito mais por isso
0: que eles pensaram Falando em coisa que pensaram também, o boato da semana que valeu também foi o Jason Statham como o mercenário, o que foi prontamente ridicularizado por ele mesmo, né?
1: É, cara, eu, cara pra mim não tem muito futuro, não. Não porque ele não fosse um bom ator. eu acho ele muito conhecido, assim, muito. chamaria demais pro personagem e, e o tipo de ação dele não é o um tipo de ação do
0: mercenário, né? O tipo de ação do mercenário é, é diferente. Eu acabei de ver Velozes Furiosos 7. E, não, não combina, não orna. Né? Pau no cu dele
2: <risos>
0: Pau
1: no cu delas. Também saiu uma grande notícia De que eles tiraram o H.Q.A Do Jessica Jones, né? Esse é só, só Marvel oh, Jessica Jones H.Q.A não, A.K.A É só, só, são terminologias Que é porque, não tem muito sentido Também utilizar, né? Se você não vai, não vai utilizar O nome eles, então, é, é,
2: mistério mesmo
1: Júlio, você tem, mais, tem algum info, alguma coisa sim, ainda que você sim, quer comentar? Sim, sim,
2: sim. Eu tenho duas coisas rápidas que eu quero falar. Uma é sobre o Bruce Tint, de volta a trabalhar com o universo animado da DC. Agora tá saindo uma série animada chamada Justice League Gods and Monsters Chronicles. Vai apresentar um universo diferente da DC, né? Mais uma vez a DC abraçando o multiverso em outras mídias, isso me agrada. E é um universo bem diferente do, do que a gente está acostumado. Porque é um universo mais dark, mais violento, Tudo que a gente reclama, né? Que a DC faz, agora o Bruce Timm tá fazendo. <risos> aí você começa a remessar assim. Eu acho que pode dar certo, porque esse aí tem o Bruce Timm. Então, tudo depende de quem escreve, né? O Batman é um vampiro, que na verdade a identidade dele seria um morcego humano, né? Do universo tradicional. A Mulher Maravilha é uma nova deusa. Faço uma ideia que seja, mas seria uma nova deusa lá do Apocalipse, sei lá. É, acho. a
1: primeira vez que eu vi o vídeo, até eu pensei que era barda, né? Eu que tá... Né? É, Lembrou
2: pra mim a barda também Também achei que fosse Superman desse, desse universo aí É o filho do Zod Olha só E aí é uma Liga da Justiça Mais vida louca né Num universo maluquete isso é o primeiro episódio que mostra Esse Batman Bate Vampiro enfrentando a Arlequina E bem legal na verdade isso é um, vai ser uma série de episódios curtos, que sai no, no site Makinima, se não me engano o nome é esse. E depois vai ter um longo animado, que vai sair no final do mês que vem, com uma história uma história longa animada desse universo aí. Independente se esse universo vai muito pra frente ou não, embora parece que já, já confirmaram que vai ter uma segunda temporada desses mini episódios que estão começando a sair agora. É o Bruce T. de volta a, a trabalhar né, com o universo da DC Isso é muito legal né. E na esteira disso daí o Bruce T. Deu mais uma, uma informação né, Que contraria as coisas que a gente não gosta da DC hoje Ele falou que quando ele viu o filme do Man of Steel Ele viu aquele final do, do super-homem matando o Zod Quebrando o pescoço e falou assim ah, Que legal né Fiz um longa animado para DC Do Superman contra o Apocalipse No final ele ia quebrar o pescoço do Apocalipse E a DC não deixou fazer isso e agora o Zack Snyder fez legal isso, curioso curioso
1: que ele ia matar um monstro gigantesco quebrando o pescoço que é todo nojento, aí não, vamos deixar ele matar um, um cara que parece ser humano
2: não, mas tem diferenças aí, né? A gente já falou sobre o Man of Steel aqui. É sempre mas é, tem diferença ali, né? Que quando ele tá trabalhando com uma história da morte do super-homem, não é uma história de origem do super-homem, né, cara? Foi até o que eu já falei sobre o Man of Steel. Eu não tenho nada contra o cara mostrar o super-homem tendo que matar numa situação crítica. Eu sou contra o cara fazer isso, colocar o Superman matando na origem dele, na apresentação do personagem pra uma nova geração, eu acho errado. Eu acho um caminho errado. Eu é um caminho que contraria a ideia de que o super-homem é um, não é um herói que, que não funciona nos dias de hoje, né? Esse é o problema que
0: ele fez, né? É a circunstância que, que isso foi feito que eu acho errado. Se você é fã de rock, se você é fã do Kiss e se você simplesmente é um cara que gosta de saber os meandros, os bastidores da música, eu recomendo chamado Nothing to Luz, a formação do Kiss, que é muito legal, Ken Sharp, que é o um repórter da revista Kerrang ele escreveu juntando entrevistas dos membros do Kiss com outras pessoas que participaram dessa história da formação do Kiss, num formato bem de entrevista, ele tá só uma introdução e o resto são trechos de entrevista que o Kiss já deu, é bem interessante, vale a pena para quem gosta de, de saber dos bastidores e como o senhor a indústria da música, a indústria do marketing, o gosta de falar que o quis é só um bom de cara que você vende e
2: tal. Eu tô falando Isso. alguma mentira? Eu falei alguma
0: mentira? Não, né? Eu não vou entrar nisso agora, eu acho que a gente pode ter um porquê <risos> <risos> de então vamos à bomba.
2: Olha, rapaz, eu tenho uma bomba agora, uma coisa que vocês nunca, nunca esperavam saber disso, hein? Confirmado com fontes fidedignas aqui de águas lindóia, como diria. <risos> Atenção, fã de Star Wars, hein? Esse é o momento da verdade, hein? Olha o Han Solo atirou primeiro, hein? Você sabia disso? Você não acredita que alguém ainda se importa com essa porra, cara? É incrível. Tá uma nova, entre aspas, reviravolta na velha história do que atirou primeiro. Descobriram um roteiro maluco aí, que é uma versão preliminar do roteiro, e diz que nesse roteiro é, tá bem específico lá que o Han Solo atira primeiro. E aí ficou aqui, né, mas não é o roteiro final, de repente não é o roteiro que os caras usaram, não sei o que lá. O Chewbacca bateu na mesa e falou assim, é, agora eu vou jogar a merda no ventilador pegou o script dele da filmagem e botou a imagem da página onde tem a cena do Han Solo com o grito você lê aqui, está na minha frente, e você lê e você vê claramente que simplesmente dá o um tiro no cara e levanta com a arma esfumaçada, não tem nenhuma menção ao Grido tentar atirar no cara, ele está conversando e aí ele fala, dá aquela faladeira, é bet you have, já levanta com a arma esfumaçada massado assim, cara. então acabou acabou essa novela, não interessa se o, Hans, se o Harrison Ford liga pra isso ou não, o que o George Lucas fala, foda-se tá? o, o script da filmagem é isso, então acabou chega dessa história
1: Seria massa se no, no, no novo filme Alguém fosse tirar uma onda com ele Por isso, né? mas olha, você atirou Primeiro daquele cara, eu, tô, eu sei da história
0: Seria, <risos> seria legal Ele também já foi casado e a, Ele é casado E a esposa vai atrás dele Enquanto ele tá com a Leia nos Como é que... Ah, nos quadrinhos. Ah, foda-se, né, cara? Ah,
2: cara ah, de boa sei, é. fala sério, né?
1: Só fã besta idiota, fã besta idiota que fica levando em conta essas cânones, né? Essas coisas de livro, alternativas não é aquilo aqui no primeiro mídia que ele surgiu foi o cinema. Então o que parece no cinema você.
2: Ah, cara, não interessa o que os caras falam. É cânone, daqui a pouco o cara desconsidera aquilo. Você tem que considerar o que é no cinema. E o que for de outra mídia, você curte, acha maneiro, se for bom, se não ruim, você joga no lixo, aproveita que você acha de legal, mas não entra nessa paranoide que tem que ter essa cronologia, isso aqui tem que fazer parte, não sei o que lá não vai, não vai levar a nada, não é? não traz coisas boas como <risos> diria Rodrigo Amarante e é isso então vamos para leitura de comentários minha gente? e <risos> rapaz, ainda tem isso e é. rapaz, negócio vai longe então hein <risos>
1: Vamos para a leitura de comentários dos podcasts anteriores e vamos começar pelo Momento Laraiva 12, né? Especial Seriados, que a gente falou de várias séries, como a gente sempre fala das mesmas séries, basicamente, né? Principalmente quando o Moura está, a gente começa a ficar falando de mesmas coisas. Queria que o Modesto se Só um
2: segundo, só uma dela aqui, furando o olho do coleguinha, falando que o Moura só comenta as mesmas coisas. Que coisa feia, seu Marcelo. A atitude mais ignorante fazer, pô, aproveitando que o cara não tá aqui que coisa muito feia isso. não esperava isso da sua pessoa
1: eu já falei pro Moura que a gente tem que começar a variar os comentários acaba sempre caindo nas mesmas séries a Agentes of Shield e Flash Vamos parem um pouco as séries, né? falar de outras coisas é bom, faz bem pra saúde tá certo então é meu Dash, dê aí um comentário
0: comentário do Herege e como o próprio nome sugere ele vai ter que fazer uma citação de Lucifer né? tô assistindo Powers Servindo como distração, Flash tá bacana. E vocês viram a foto que saiu do Lucifer? O Lucifer do céu é loiro e estão dizendo que ele vai ajudar a polícia para ver uma bomba e que chegue logo o Dr. Who. Olha, Lucifer, você acho que não vai ser o cabelo dele problema? Meu
1: querido, é, é bem mais.
0: <risos> eu vou defender Lucifer, hein.
2: Vai ser uma merda. Mas vai ser melhor que Constantine. <risos> Porque pelo menos vai ser uma merda inusitada, assim. E se o, se o roteirista, que é o roteirista de California Queens, der umas despirocadas que ele fazia com California Queijo, pelo menos vai ter algumas coisas interessantes no meio.
1: Então, cara, pelo que eu vi pelo trailer, ele tá seguindo a lógica bem comum desse seriado dos policiais americanos, né? Você tem uma, sim, uma, sim. uma policial feminina e tem um consultor, né? Um, alguém que vai ser um consultor pra assuntos especiais. Por sei lá, desde The Mental, se eu acho que que focou bastante em várias séries assim. A última série que fez isso foi o Forever, que era a mesma coisa, um cara com habilidades especiais que foi cancelada, né? Eu acho que esse Lucca não vai render. Primeiro porque pode até render mais que Constantine, realmente eu acho que mais que Constantine deve render. Pode até ser o um roteirista conseguir construir uma história interessante, que as atuações forem carismáticas renda, mas eu não acho que seja vai ser grandes coisas não. Eu sei que já teve protesto da organização das, das religiões católicas, apostólicas, protestantes, sei lá o que americanas, reclamando pelo título, Lucifer. E sobre Powers que ele falou, Powers é, eu gostei bastante do Powers, apesar de final meu anticlimático, mas eu gostei, achei interessante. E também tô esperando bastante o Lot chegou. Então, Júlio, qual comentário que você selecionou aí?
2: Seu Richard Pinto falando assim, interessante o fã do Aquaman falando de personagens merdas. Que bom que você achou interessante. Porque Aquaman não é um personagem merda para coisa de conversa. É o maior herói de todos. Dobre sua língua quando você falar mal do Aquaman. Vamos supor que o Aquaman fosse um personagem merda. Por causa disso eu não posso falar de outros personagens de merda. Na é verdade eu nem lembro que personagem merda que eu falei mal, entendeu? De quem que eu falei que era uma merda nesse episódio aí. Mas se eu falei que era uma merda, então deve ser uma merda. Ou talvez não seja uma merda, né? Vai saber. E o outro comentário aqui, cara, que é o Luciano Abraão, cara, pelo amor de Deus. Ele falou assim, fala a verdade, essa canário negro é a Angélica usando máscara, né? (risos) Eu achei que tinha que ter sido, cara. Depois que ele falou isso, puta, teria sido muito foda se, se tivesse sido mesmo, cara. Dessa vez eu concordo.
1: É, tem mais dois comentários ainda Um do One Master, que ele disse que assistiu Powers até o terceiro episódio E depois disse que é a terceira temporada de Aaron tem seus altos e baixos né O Ray Palmer, interpretado pelo Brandon Hoof, Diz que é muito legal, eu também concordo foi um, Até foi uma... Uma coisa surpreendente O Brandon Ruh Faz uma atuação boa Diz que o romance Entre os Felice de Oliver É chato Que a Laura Se torna canário Tendo feito só a linha de box Não me desceu e... É. e botaram até o Pantera Depois tirar o Pantera Da história enfim. E ele também fala Que a única coisa Que não gostou em Flash É o Cisco né, Que é o personagem Que tem lá Ser é um engenheiro mágico Que ele faz qualquer coisa constrói, O que ele quer construir Ele constrói inter... Entre os, t- os intervalos comerciais E aí ele diz Que eu já ouvi O podcast sobre Guerra Civil umas cinco vezes E eu já ouvi Recebi comentários também No Facebook ou
2: não, eu... Guerras
1: Secretas. É, eu vi podcast sobre Guerras Secretas cinco vezes. Eu vi comentários no Facebook também. Já chegaram pessoas falando que é o mais engraçado, o podcast é o mais divertido. O Guerra Secretas é fantástico, podcast, a revista zoada e tal. E realmente foi um podcast divertido de gravar e muito bom de ser ouvido ainda hoje. O próximo comentário é do Pipoca com Bango, que faz é um comentário gigante. Dizendo que o primeiro ano de publicação das histórias da Supergirl e da Davis com a dupla Peter David e Gary Frank Eram legais, mas depois com provavelmente uma merda que ele quis dizer Sobre o Flash, ele disse que mesmo que não seja um primor, as histórias têm apresentado muita influência do Superman e do Homem-Aranha E realmente é, do seriado O que é bom, já o Aaron e suas apropriações do Batman são ruins né O Freud já assistiu com o filho da série
2: dos Tartarugas Ninjas, produzida pelo Nickelodeon? O ah, meu filho assiste, eu já assisti muito pouco mas meu filho assiste. Eu não sei. Ele fala aqui do Destruidor e os Crenges que derrotaram ele depois fugiram, sei lá, não faço ideia, cara. Meu filho gosta muito e assiste. Eu vi muito pouco, mas o pouco que eu vi achei bem interessante. Sinceramente, é muito melhor até do que aquela série antiga das tartarugas, cara. Muito mais bem feita porque que eu vi. dá de 10 a 0 naquela série, que era muito zoada, né, cara? Era muito descacetada aquela série. Eles continuaram mantendo os personagens adolescentes, mantendo um humor legal e tal. Mas é muito mais bem realizada, é muito menos idiota do que era aquela série, né?
0: A única coisa em Tartaruganige que tem me interessado ultimamente é que o, o Rocksteady, Rupste- como que é a pronúncia do nome daquele babaca? R- Rocksteady. O Rocksteady vai ser o Shimos, que é a lutadora da WWE, de resto... é muita putinha dos, dos machos se
2: agarrando.
1: Ele termina falando que o Sobre Mutano em Blackbirds... Não vejo problemas em ter um personagem com a pele verde Mesmo que seja somente algumas manchas Ou próteses, próteses, em assim, verde Cara, estranho.
2: manchas? Já pensou isso? Cara, tipo, com um vitiligo verde
1: Aí, afinal, nunca foi dificuldade de sair de ficção Científica, mas vai que apareceu No Ajax gordinho daquele filme da Liga E depois ele disse que o Game of Thrones na quinta temporada, está naquele clima de Tá, mas e daí? que precisa para chocar E surpreender o espectador? Já vinha cabaleando E está na quarta temporada, mas é agora, né? e já, Nós já tivemos o Game of Thrones O seu oitavo e nono episódio, só assistindo Eu só só fui assistir o oitavo episódio pra ver A cena de batalha que todo mundo falou E a cena de batalha que todo mundo falou não me animou tanto E dizem que o nono episódio foi bem morninho Bem fraquinho, então segue o que pipoca falou e que...
2: umas polêmicas aí de estupro, de queimar crianças, não sei o que, não sei o que lá... É,
1: a polêmica da vez foi essa, que não sei quem queimou não sei quem, que fez pra não sei o que, que é a mesma coisa que tem no livro, mas é, é como a gente falou, é. né, como a gente falou nesse momento esse momento agora, é chocar por chocar.
2: Só rapidinho, assistam aí o vídeo que o Marcelo fez sobre Arrow, que ele fala justamente da terceira temporada aí, né, o, é, sobre o Arrow, já que a gente comentou bastante sobre o Arrow aí nesse podcast, nos comentários... Precisamos falar sobre o Aaron, o vídeo lá
1: tem lá no YouTube. E você falando
2: que tem que variar, aí você grava um vídeo sobre o Arrow, né? E você ainda fala que a culpa é do Moura, né?
1: Não, é porque você, pra fazer um primeiro vídeo você tem que pegar tudo. Ah
2: olha aí, tá vendo? Quando
1: você está fazendo um podcast que você faz constantemente, fala a mesma coisa. Vamos então pro podcast 197, a desgraça da expectativa. Fala aí, Modeste, o comentário que você
0: O nosso querido amigo Creed Kleber, ele colocou assim, o áudio do Modeste nesse cast tá abaixo de qualquer expectativa. Hã? Ah, ah, pegaram o chiste? Hã? Ah, expectativa? É o que tem pra hoje. Que tem no Areva, mas
1: vai lá no podcast ver a participação do Modest, que ele tá com o áudio bom, perfeito, é, sem exatamente. problema nenhum.
2: Lá, lá tá, lá tá show de bola, né, cara? Lá é.
1: E aproveita é, tá. e veja os créditos, os extras finais do podcast, onde o Modest é mais zoado
2: que aqui.
0: Quando eu gravei o AG Não, não, não,
2: não, 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 Vem com conversinha não Você você fica liberando os outros aí, banda larga, fone novo, não e não Areva continua usando tudo zoado E aí agora vem desculpinha, não Tá bom Vamos lá, vamos seguir, já leu, já
0: terminou o seu ou não? Meteu do Pipoca com Sobre o Homem de Ferro 3, realmente Depois da trilogia do mundo Parecia que o terceiro capítulo da saga com Stark Seria mais sombrio, ainda mais com a presença Do líder terrorista Mandarim Os trailers indicavam a derrocada do personagem E a expectativa ficaria por conta Da sua superação e ascensão Mas veio aquele trailer do Super Bowl Com um o extended look do R De Robert Downey Jr E dali até o filme se revelou uma bocão de sessão da tarde Com direita a coadjuvante Mirim E o Mandarim Galhofa Por sinal, um desperdício de do Discordo de você Ainda assim Para o público leigo Que mal conhece o vilão Fez pouca diferença Essa heresia Senhor pipoca com bacon Novamente O trailer vendeu uma coisa Mas o trailer não Não, não Você já falou isso no podcast Você
2: tá falando merda Vai, continua É isso Eu li o comentário dele (risos)
0: O curioso é que fizeram
1: o um vídeo, né, aquele curtinho lá do, do Ben Kingsley sendo recrutado pelo mandarim e tal, e tipo, não falaram mais nada disso, né? Tipo, simplesmente deixar isso lá, pra lá.
2: Ah, ignoraram totalmente o Homem de Ferro 13, tanto no Vingadores é, Mas de o, ter... eu também concordo com o Modeste, cara. Porra, na verdade eu acho até que o Ben Kisley e foi a melhor coisa do filme, cara. Também concordo. <risos> o, grande, o grande problema foi que, foi que o pessoal tava com a expectativa, essa maldita dessa expectativa, porque os Dez Anéis, vinha sendo né, citado desde lá do primeiro filme e tal, né, ia ter uma ligação com a origem do blá blá blá, 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 blá. e aí na hora de mostrar o mandarim, os caras fizeram uma zoada, né, deram uma trollada, mas cara, foi muito, foi pra mim foi a melhor coisa do filme, foi o Ben Kingley, com como o ator zoadão lá, que parecia um terrorista bizarro e chegou na hora era um cara muito zoado, muito mais zoado do que o Tony Stark, muito da hora
1: então a gente vai para os comentários do seu Júlio, tem mais comentários aí qual você selecionou?
2: Quando mais só fala, só faz uma piadinha aqui, um xiste, dizendo que estava com grandes expectativas para esse episódio de podcast. Isso aí, espero que sua expectativa tenha sido atendida, né? Provavelmente não foi porque grandes expectativas estão fadadas ao fracasso.
1: E o Eraj fala que Último comentário dele aqui do podcast Que tô na expectativa pela luta final do Flash Se é que vai ter Teve Foi bem legal Mas poderia ter sido mais, mais longa Por uma namorada Mas pela minha timidez eu, Se eu conseguir uma nessa vida Vai ser sorte Não, não fique triste a vida A vida acontece As coisas acontecem Vá pra balada Não pra Nerd na parada não, não funciona Por um emprego Aí já não posso falar nada Porque não, a gente não sabe O que você faz da vida Então não tem nem como indicar E espero ficar vivo Até ver pelo menos O, de, o centésimo Doctor Who regenerar Porra, aí, aí vai ser longo, viu? Vai ser difícil. <risos>
2: <risos> se o cara fizer um especial, né, mostrando o centésimo Dr. Who, né? Aí você pode até Olha, ser,
1: né? Sendo um Mofa, não duvida de nada, viu? O cara vai ser Steve tipo é o, o show, o do programa. Se ele for sair do programa, que toda, toda temporada diz que é a última, se ele for sair, não duvida de nada. Ele fazer tipo o centésimo Dr. Rune e jogar lá que existe. E ele diz que espera que a série Preacher seja mais fiel aos quadrinhos do que Lucifer da Fox, que tá prometendo ser. E, e não sei, cara. Preacher, eu, eu vi quem vai ser protagonista, né? O cara eu não achei muito parecido com o quadrinho. E tem uma guria que é a... A gente Que ela fazia um personagem lá, uma negra. Ela que eu esqueci o nome dela lá, Que ela fazia... Que, era... que ela virou inumano. E foi ser a... Com a ah, é
2: aquela que... Ah, aquela que fazia do vestido, né? É,
1: daquela exato. Temporada. A tulipa, né? Ela vai fazer um sidekick lá do, do Preacher.
2: Ah, cara. Eu nunca li Preacher. Infelizmente, é um problema que eu pretendo... Gostaria de corrigir. Mas a minha situação financeira não está permitindo no momento. que eu não gosto muito de descanso. Pelo que eu sempre vejo o pessoal falar de prista, cara, eu acho muito difícil os caras fazerem uma série fiel, cara. Sim, também. Porque a polêmica seria bizarra, seria enorme, eu acho muito difícil.
1: Agora ela sai pelo canal do Walking Dead, né? Pelo Showtime.
2: Até aí também, o Walking Dead não é tão polêmico assim, né, cara?
0: se Lucifer, com aquele serial com açúcar de Lucifer, já tava A Liga das Senhoras Católicas, eu não sei aonde, já tava berrando? Porra! Imagina esse velho. De o cara como. de cru. O descendente de Jesus ser retardado. Bom, pode ser. É. Por senão eu me corrigir, né?
1: Porque eu falei Showtime, não, é AMC, é mesmo canal. AMC, do... é, é,
2: é, é, é isso aí.
1: Fechamos a conta desse, desse podcast, vamos para o podcast 198, quando o cinema manda dos quadrinhos.
2: Ah, você tá rapidinho um aqui que não tá aqui. Mas eu lembro que outro dia eu vi o nosso amigo já citado aqui do outro podcast, o Cris Kleber, recomendando esse podcast em específico lá no Facebook, sendo que o Areva é um dos melhores podcasts que tem na atualidade, alguma coisa assim. Agradeço a recomendação e é isso. Se você gosta do podcast Areva está ouvindo, recomende para os seus amiguinhos. Espalhe a palavra do Areva. Tem um minuto para ouvir a palavra do Areva?
0: (risos) Modesto, você selecionou
1: algum comentário?
0: Então tem um que fala diretamente Sobre o que eu falei Que é novamente o pipoca com bacon Talvez pertinente ao questionamento do Modeste seja analisar a obra do Mark Miller, com linguagem cinematográfica com várias obras adaptadas para os filmes. A partir daí, ele se especializou em criar quadrinhos para que sejam transportados para o cinema. Já do outro lado, temos, por exemplo, a atriz Rosário Dawson, emprestando sua imagem para séries em quadrinhos. Viu Cult Crimes Test Force. Agora imaginem quem será a protagonista caso vire uma série de TV. O seu Warner de mudança responde, Jaden Smith.
1: Acabou esquecendo de falar que o Jaden Smith foi confirmado como Superchocker, né? Possível. E
0: vocês querem que eu vá VDC? Aí, ó. Vai VDC. Botar para descer. Posso fazer um adendo bem rapidinho sobre isso? isso? O Carlos Wagner, meu afiliado falei várias vezes aqui que trabalha está trabalhando agora para Boom Comics ele está fazendo um quadrinho que está saindo já vendido para seriado chamado Lantern City que é um quadrinho é, steampunk e o quadrinho ele nem saiu ainda vai sair saiu a primeira edição agora nos Estados Unidos e até os designs que ele fez pro quadrinho já estão sendo já foram feitos até ó, as fantasias que vão ser usadas no, no, no seriado assim ele já saiu vendido para para TV porque quadrinhos hoje em dia tá em, tá em voga, né? Como
2: virou a nova, um novo combustível para a indústria cinematográfica, né? Mas já tem de ter livro que o cara já escrevia e já vendia, entendeu? Antes do livro sair já tá vendido. Né? Jogador de futebol hoje em dia só é vendido pro exterior com seis anos de idade. É assim, cara. É assim. cara Cada vez mais vão raspando lá no fundo do tacho para pegar o quanto antes. Já garantir antes que, que outro pegue na frente, entendeu?
1: Senhor Júlio, algum é. outro, outro
2: comentário? Cara, Coral King falou aqui que... Aê, povão, faz tempo que eu não comentava aqui, mas relax, que ainda vivo. Muito bom saber, Coral King, que você está vivo, tá? Agradeço a dar notícias, manter-nos informados sobre seu status. Importante a gente saber que nossos fãs continuam vivos. É, se você puder também comentar alguma coisa relevante ao tema da próxima vez Eu também agradeço Agora o Luciano Abraão sempre com suas... Tá falando um comediante isso Luciano Abraão Ele fez um relato, muito baixa renda Muito baixa renda aqui que eu tenho que ler, cara Ele botou aqui, ó A lanchonete que tem Wi-Fi, onde eu uso para baixar o podcast Reajustou os preços, me pegou de surpresa A mini lata de mate, couro, mate com ouro sei lá, vamos lá, subiu de 1,25 para 1,50 Tive que dizer ao dono que depois eu voltaria com os outros 25 centavos enquanto ficava postergando uma mini latinha de um refrigerante esdrúxulo por umas 3 horas o wi-fi de lá é bem fraco
0: esse comentário serve pra ouvir que eu, eu achava que tava na merda mas não tô tão pensando <risos> Luciano Abraão levando nosso moral
1: isso, isso é um lembro de vida, isso é um lembro de vida que eu levo. Quando eu acho que eu tô na merda, eu sei que sempre tem alguém que tá pior. Então...
2: <risos> Luciana Abraão, fique tranquilo, eu tenho certeza que tem gente que tá pior do que você, cara. Sempre tem alguém pior, então pense nisso.
1: Temos um comentário, então, do Onimaster, que ele fala que sobre o desenho dos X-Men da década de 90, vale lembrar que ele serviu para também inspirar o primeiro filme, pois o Bryan Singer usou o tema da abertura do desenho na trilha sonora. E aqui no Brasil, eles são dublados com as vozes do desenho, que torna o filme muito melhor. Ainda bem que ninguém chamou o Wolverine de, de lobão, né?
2: Não, cara, mas o, a voz do Wolverine é muito esquisita, cara. No, 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 no filme, cara. É muito esquisita. Eu gosto pra caramba do dublador, cara. Ele também atua já fez alguns trabalhos na Globo. Vários trabalhos na UBA, né? E no desenho funciona, cara. Mas no, no filme é estranho, não, cara. Não encaixa com o Kitek, mano. Né? Encaixa, é não dele. encaixa. E o, e o Ciclope com aquela voz de, de Falcão Azul também. Já me incomodava <risos> no desenho. É eu, eu o mesmo dublador do Ciclope também, cara? Não tenho certeza não. não. Agora eu não lembro, cara. Eu não assisto muito dublado. Esses filmes eu assisto mais legendado. Pra quem
0: reclama da dublagem do X-Men, vá assistir o filme Mestres do Universo do Cara, é muito bizarro, cara. A voz da Tila é uma das poucas que não muda, assim, mas o Garcia Júnior fazendo o Dolphin Lundgren fica muito esquisito, cara. <risos>
1: Pra terminar, temos o comentário do Vinícius Vicentino, que ele disse que o Wolverine volta como o velho Logan do Mark Miller, a gente já comentou mais cedo, né? Nessa Guerra Secreta, ainda mais pros casos mudarem bastante personagens personagem, em filmes como os Vingadores 5, 6, já pensou. Acho que se eles mudassem o personagem de nome, provavelmente seria mais fácil, ou criar uma versão alternativa com outro nome. Sim. Mas, mas usar ele como Logan ainda, acho que não usa não.
2: Eu acho que você falou que a gente citou, mas eu acho que a gente falou da nova Guerra Secreta, não foi falado do velho Logan, não.
1: A gente falou citou muito... Por cima, quando ele falou da, da do Old Logan com a X23, né? Que falou, falou.
2: Ah, é que... tá. Isso que o Vini falou aí, cara, é deles utilizarem o. Eu acho difícil, porque eu acho que independente de é o Old Man Logan ou seu é novo Logan ou se é a Loguete, eu acho que de qualquer forma é um personagem que vai pertencer a Fox. Então Sim. eu não acho que ele vão conseguir driblar dessa forma, para usar ele nos Vingadores 5 6, não. Eu te confesso que eu até acharia interessante. E eu acho interessante até o, o Old Man Logan no, no universo tradicional, coisa que eles estão querendo fazer aí. Acho até uma ideia interessante. Mas eu não acho que isso vai rolar no cinema, não.
1: Então vamos pro Podcast Forever 199, que é o Guild Pleasures dos seriados, né? Que a gente falou sobre algumas séries que as pessoas que a gente gostava e que eram vergonhosas ou não.
2: Olha, eu confesso que eu ainda não pude ouvir esse podcast, né? Ainda, ainda não estou passando por... Problemas, problemas diversos, de falta de tempo Ainda não pude ouvir esse podcast Ou então vou selecionar uns aqui meio aleatórios Sem saber o que foi dito no podcast O Dr. Griffin falou aqui Eu curto a iCarly Porra, tem um episódio com os caras do Trato Feito Aí o Coral King disse que a iCarly é legal, é legal mesmo Aí o Richard Pinto já criticou ele Você é juvenil ou é desempregado? Aí isso. eu tenho um mau gosto mesmo <risos> É, cara, a iCarly não, né? Não, se a pessoal elogiou no episódio, não, né? A Icarly, no máximo, é ela no, no filme da Escola de Rock, quando ela era mais novinha. E, e chega, é, né? É, mesma, na verdade. <risos> e chega, né? Como você não ouviu, fui eu que falei que assistia a Icarly. Não que eu gostasse ah,
1: loucamente da ah, Icarly, mas que eu assistia de vez em quando é. pra, na televisão, quando sentava no sofá pra ver. Mas acho curioso ver que tem pessoas que também acham legal. Agora eu quero falar que tinha um episódio com os caras do Trato Feito. Porra, Trato Feito, não, né, velho?
0: Aí você arranjou briga comigo, velho, acho que. Caralho, ainda mais agora que tô vendo o trato feito a competição que passa domingo também, que é legal pra caralho.
1: Eu não aguento esse tipo de programa, enfim.
2: O Zé do Desemprego falou assim, um amigo meu adorava e mal viu, não sei porquê, baixou todas as temporadas, endeusava aquela merda. Aí o Richard Pito criticou ele, botou entre para assim, amigo, né, como quem dizer, é, um amigo, né, sei. Aí o Zé do Desemprego, né, replicou aqui, eu diria se fosse eu, não tenho problema em admitir publicamente meus erros. É, cara, tem gosto pra tudo, tem cara que gosta de a carne, né, aqui, assim, né.
1: O Modesto que, que falou do Smallville, ele gosta tanto do Smallville que ele botou como f- f- capa do Facebook dele um ele, né, na capa do
0: Facebook. E o Christopher Reeve num desenho do Alex Ross lindo pra caralho. É, mas o desenho tá lá. Meu namorado não fez um vídeo para mim com o tema do, com a trilha sonora o Save Me do Rim Zero. Então, Júlio, mais algum comentário? Reixa de Pinto, sobre
2: a uma série deviado, como preconceito taxa. É a explicação para falar sobre superação de preconceito. Não é uma série voltada para a família tradicional presbiteriana branca de classe média Que vai falar sobre esse tipo de coisa É, cara, eu não faço ideia nem sobre o seu comentário Porque eu nunca vi Glee para poder falar, entendeu? Eu sei que o pessoal fala que é série de viado Agora eu não sei se, se é, se não é É um conceito meio abstrato também, né, cara?
0: Eu quero ler do Super, que o Super diz o seguinte No Brasil é o contrário dos Estados Unidos Lá a garota começa a santinha e depois despiroca Aqui começa a pirocada para depois exigir respeito com ela Pois ela é uma artista Isso quando não renega o passado Dizendo que não quer que seus filhos vejam As 14 vezes que ela posou pelada Que deve ter tido de gente desesperada Querendo apagar o uma... Arquivos de emissora quando o YouTube bombou no Brasil. É, não precisamos entrar em nomes para evitar processos, né? Mas é um caso que o Super lembra muito bem. E o Super também faz um outro comentário aqui. Vergonha, alheia Eu gostava e não tenho coragem de rever Jack and Jill que passava no SBT. But Will Smith só foi fazer um maluco no pedaço porque faliu. Ele devia uma grana violenta para o imposto de renda americano. Sobre o SBT, foi anunciado que eles vão voltar a passar um seriado bem novo, um tal de I Love Lucy. É, no horário do Muito bom, é isso, muito
2: né? bom. Eu não lembro qual canal que passava, se era no... no... Eu não lembro qual Era no, SBT, Eu no SBT, SBT mesmo que passava? Eu, Eu gostava, SBT. cara.
1: O Luciano Abrão, ele falou que o meu get pleasure é ouvir... Pleasure,
2: mim... pleasure, fala de novo, pleasure. Beleza. Telecurso segundo grau em inglês, fale, pleasure...
1: Pleasure. <risos> Você ouvir o podcast logo, logo no início. Logo no início lá. Eu digo, eu não sei falar essa palavra. Fala por mim quem fala é o muro. <risos> Enfim, o Luciano fala que o pleasure dele é ouvir podcast com o do Evanescence. Exatamente, é isso aí. Ele entendeu exatamente qual era a lógica da do, hum, do Evanescence.
2: É, eu acho que eu fiz bem em ter ouvido esse podcast, hein.
1: <risos> acho que eu vou continuar sem ouvir, hein o pipoca com bacon de que deu-se foi só mais um seriado que poderia ter sido encerrado muito bem logo na primeira temporada e, como geralmente é cagou na segunda piorou na terceira e foi honesto na quarta pois com o cancelamento planejado tiveram tempo para arrumar as lambanças era transmitido pela fox com direito a uma versão de estar sendo do beijo de ponta cabeça do maré não disso cara Ele tem isso pelo amor de deus aquela que seria nova nova namorada do protagonista na quarta temporada já estava na temporada anterior mas era apenas um alívio cômico que é potencial romance né essa série Encerrou com o Ryan, adulto, tirando das ruas um jovem rebelde, né? O um ciclo que nunca termina, né? o Ouroboros. Depois ele fala de Smallville também, que disse que a primeira temporada foi boa, que tinha o um Cliff Ranger, a segunda foi a melhor, e podendo muito bem ter finalizado na terceira, quando, que é o que eu também acho, que é o final perfeito. Mas falar isso para os executivos é que é difícil, né? Grey's Anatomy Supernatural manda lembranças. Por sinal, Grey's Anatomy acabou, né Modeste? Você chegou a ver o final?
0: Não, sério, eu não sabia
1: disso, não. Acabou, a série chegou ao final.
0: Já não era, tempo. Então talvez a própria Grey tenha morrido, né? Vai saber. Ah. Ou matou o Patrick Dempsey e ela se matou. Ah, é, tem certeza.
1: É. Pois é, então, o Patrick Dempsey morre na série. Ele termina ela choramingando, tentando ser feliz. Quer essa tem que terminar com uma feliz, né? Bonitinho. Enfim, terminaram as leituras de comentários. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
2: Punk Elevada da Breca eu assistia pouco,
0: mas eu achava divertido. Você também estreiava o teu Glomer no seriado?
2: É, na verdade, eu vi a série primeiro antes de ver o desenho. Então eu ah, achava o desenho escroto,
0: né?
1: Eu não eu gostava do desenho, bem. não. Eu vi a série primeiro antes do desenho e eu gostava mais da série mesmo.
2: A série é. era legalzinha, era legalzinha. Pô, Love Lucy eu via muito pouco também, mas eu achava divertido. Me diverte, me diverte. É, que eu vi era tudo sério velho, né? Eu gostava de Casal 20, Chips, mas nenhuma delas eu considero Good Pleasure, não. Na época eram muito boas, eu gostava. Expliquei por que que eu não tô nesse podcast das séries de good Pleasure. É, né? que eu não ia ter música. não Seria muito a acrescentar. Ó, <risos> oh, vem aí o um podcast de 200, hein? Preparem-se que vai ser, ou não, um podcast especial. aguardem Oi! Talvez isso seja um spoiler no podcast. Não sei se vai ser. <risos> ah,
1: porra, é Por que tu de falar que a gente vai entrar o Silvio Santos, porra? Que merda.
2: <risos> é porque o, o Odeste hoje citou, disse que gosta do rock. Quem gosta de rock, eu lembrei do rock. Mas o rock... É
1: dia de rock, bebê.
0: <risos> eu quem que vem é de vinho
1: podcast vem aí é, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido semana que vem tem um podcast 200 ou não, quem sabe, vamos esperar de repente,
2: pra ver. de repente a gente vai enfiar uma rádio Areva aí pra enrolar mais uma semana não sei <risos>
1: Quem sabe, né? Manda quiser é, suas sugestões, suas ideias, suas críticas para contato@uarava.com. Tem nossas redes sociais: facebookcom wareva com dois as no final, Twitter também @wareva com dois as no final, Google+ Plus com a areva com dois as. Temos o um canal no YouTube que às vezes aparece algumas coisas de vez em quando lá. E bom final de semana para vocês e Wareva.